0: Ой, классика. Здравствуйте, с вами Константин Кадабро и его ежедневный подкаст. Значит, а, 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 значит, а, ну это невозможно, еще бы счетчик запустите. Так, издревли, <сас gates> <leukemia> издревле. Считается, что русские военные очень много и сильно пьют. Идреблис считается, что русский солдат может перепить кого угодно, когда угодно, чем угодно. На самом деле это, конечно, ребят, миф. Конечно, если бы я такое сказал озвучил в компании военных. Мне бы э, попытались дать пиздюлей, но мы с вами не в компании военных, поэтому будем говорить честно. Это на самом деле никого не оскорбляет. А, бывали случаи, бывали случаи. Мне рассказывали друзья, что они э, пили с военными, вот, которые говорили, что вот, они как настоящие русские офицеры могут перепить слона. Ничего подобного. Что, в принципе, неудивительно, потому что русские военные точности такие же, как обычные русские люди. В общем, они пьют ровно столько же, сколько и остальные. Нет никакого читерского способа перепить одному русскому человеку другого русского человека. Служение на благо Родине, вот, военная служба и любая другая силовая служба не дают тебе никаких преимуществ в потреблении алкоголя. И поэтому... Среди офицеров и среди военных точности также люди легко не умеют пить, могут uh, упасть с двух рюмок водки, uh, все заблевать и вести себя совершенно непотребно. Uh, нет никакой привязки к военной службе, понимаете? Есть просто люди, которые умеют пить, а есть люди, которые не умеют пить. Но издревле, говоря издревле, я имею в виду не более чем 200 лет uh, от всей даты назад. А писатели почему-то создают образ офицеров отечественных, да и вообще военных, которые значит очень много пьют и ну и все. На самом деле сказать больше нечего, потому что под очень много пьют нужно как-то разбираться, что пьют, в течение какого времени и вообще, понимаете, слишком много нюансов. То есть, например, я могу выпить ведро водки. Вот лично я, я лично могу выпить ведро водки. И так, что вы у меня не это не заметите ни в одном глазу. Вообще, вы даже не заметите. Знаете как? В течение года. Я могу выпить ведро водки в течение года. И из вас никто не заметит, когда я выпиваю. Понимаете? То есть, одно дело выпить бутылку водки в течение получаса. А Другое дело – выпить бутылку водки в течение целого дня. В течение целого дня можно выпить бутылку водки настолько безболезненно, что, конечно, ты ни в коем случае не имеешь права управлять транспортными средствами, но, в принципе, ты будешь ходить трезвичком, вести себя нормально, адекватно, и никто не обратит на это никакого внимания. Это раз. Во-вторых, старые добрые разговоры о том, что... Вот, раньше царские офицеры там, значит, напивались в дрибодищу и все остальное. Они, конечно, напивались в дрибодищу. Но и пили там часами и сутками. Но нужно понимать, сколько по времени они, во-первых, это пили, как я уже сказал, да? И что конкретно пили. Вот, потому что, ну, пить какой-нибудь 0,1 градусный напиток можно реально ведрами хлестать, не пьянеть и при этом считаться, значит, богатырем. Вот. А попейка то современную водку, которая по ГОСТу 40 градусов. Посмотрим, как долго ты выдержишь. А все время в пример приводится пословица «Какой русский не любит быстрой езды». Да? А, всем известная пословица. Я надеюсь, что всем известная. Но если неизвестная, то вы, по крайней мере, где-то краем муху ее слышали. Есть такая мысль, что русский очень любит быструю езду. «Какой русский не любит быстрой езды?» Это, по-моему, даже цитата из какого-то стихотворения. Так вот, эта фраза... По-моему, ну, вот она у кого-то из классиков звучала. Если кто-нибудь помнит, может напомнить, где она звучит. Может быть, там где-нибудь у Евгения Онегини, я хуй его знает, может, еще в какой-то сказке Пушкина. Так вот, эта фраза произносилась в 1850 ну, грубо говоря, 50-х годах плюс-минус никаких тогда механических транспортных средств не существовало. Единственное, что было, это лошадиные силы на санях и лошадиные силы на колесах, то есть там в бричках и во всяких каретах. Дороги на территории Российской империи всегда были говно. Вот всегда были говно, особенно в царской России. То есть, даже если у вас хорошо смазанная телега и прекрасные лошади, вы не очень-то сможете сильно разогнаться. Это не какая-то специально трасса, построенная, как вот в на Олимпийских играх, когда на повозках-то там скакали, на таких, на открытых. Вот. Гоголь это сказал, да? Пускай будет Гоголь. Гоголь мертвые души. Так вот, эта фраза касалась людей, которые своих лошадей загоняют, тройки своих лошадей, прекрасных и сильных, со всей мощью мчаться на санях с тройкой лошадей. Скорость движения максимально этой тройки, ну, 35 километров в час, понимаете? Это по максимуму, а вообще она пердит, там, километров 20 в час. Тройка, в принципе, из-за того, что она состоит из трех лошадей, которые идеально не могут синхронизироваться, и которые тащат за собой либо сани, а, по снегу, либо, б, они по дерьмовой дороге тянут бричку, они просто не могут разогнаться до большей скорости. И поэтому просто по тем временам 35 км в час считалось охуительной скоростью. Но вы понимаете, да, что сейчас оправдывать свою езду по кольцевой дороге Москвы со скоростью 250 км в час фразой «какой русский не любит быстрой езды» нельзя. Потому что быстрая езда... По мнению автора этой фразы, это езда со скоростью 30, я не знаю, я так от фонаря сказал, ну может быть 45 км в час, но точно не больше. Но точно не больше 45 км в час. Поэтому о какой быстрой езде сейчас может идти речь, когда сейчас быстро это вот 250 км, вы понимаете. Ну и также... Соответственно, расхожий образ русского царского офицера, который умел наебениваться, мы можем его делить на очень большие числа, потому что на самом-то деле шла речь, во-первых, неизвестно о каких напитках, в течение какой продолжительности и что вообще считалось, что считалось критерием того, что ты умеешь пить. Ну, то есть, ты упал и не умер, как бы, но провалялся трое суток, это считается, что ты выдержал. Или считается, что ты не выдержал? Не поймешь. Ебать, ты русофоб. Чей ты русофоб Не русофоб. Я объясняю фразы, которые были старинными. Вот. И что это за русофобия? На самом деле мы не умеем пить. Это не русофобия, это просто констатация факта. Если тебя оскорбляет, что ты не умеешь делать что-то плохое, то это, конечно, тут мои полномочия. Все. Вот. Так вот, писатели создавали образ пьющего офицера, хотя на самом деле еще неизвестно, насколько он был пьющий. Вот. Но по косвенным каким-то признакам можно все-таки судить о степени пьянства отечественных царских военных. Да? Например, некто, этот поэт Денис Давыдов писал так о Багратионе, который участвовал во всех вот этих вот известных войнах, о котором писал Лев Толстой. Вот. Он где-то в своем а, дневничке писал об Агратионе. Дескать, он был трезвенник, язвенник и вообще, в отличие от всего офицерия, постоянно ходил чист и трезв. А, лишь только выпивал две чарки Мадеры за обедом. Две чарки, ну то есть тупо две рюмки а, вина под названием «Мадера», выпивал за обедом. И он это преподносил как нечто, ну, прямо из ряда вон выходящее, прям что-то выдающееся, потому что все остальные, в принципе, за обедом выпивали, считалось за норму, две бутылки вина, водки, в зависимости от того, на что у вас есть деньги. Эпоха пьянства среди военных началась где-то в конце эпохи Екатерины, потом немножко замолкла, никак не замолкла, а зачахла, и потом с новой силой набрела, обрела моду пьянства при Александре Первом. Вот, когда пьянство считалось одним из главных офицерских достоинств. То есть, чем больше ты хуяришь, в общем, ты бравый солдат. Ну, понятное дело, да, ратные подвиги, все дела, но пока мы ходим в походы туда-сюда-обратно, пока сидим на привязи, главное наебениваться в дребодищу. Кто больше пьет, дольше всех, все остальное. Естественно, были эти самые знаменитые игры, да, офицерские, когда, ну, типа, пьешь на каждой ступеньке какой-нибудь лестницы по чарке, и мало кто добирается до верху. И эта игра действительно звучит как что-то сложное, потому что если ты ну, заступил на ступеньку, выпил, и на следующей ступеньке опять пьешь, то это довольно быстрый процесс. Вот. Ты довольно быстро наебениваешься. Я, честно говоря, и всю свою жизнь не понимал, какой смысл быстро наебениваться, и какой смысл вообще нахуяриваться алкоголем. Мне кажется, это какая-то немножко противоречивое, немножко противоречивое желание, потому что, ну, алкоголь, несмотря на все его спорные преимущества, все-таки преимущество дает, ну, не разовое и не точечное, а на протяжении каком-то. То есть ты выпиваешь, чтобы там, например, полчаса быть пьяненьким. Я не понимал, вот еще в детстве, помню, когда с чуваками вот начинали пробовать алкоголь, некто пытался там тоже больше всех выпить, перепить или даже более того набухаться и отключиться раньше всех, чтобы потом раньше всех протрезветь. Я вот этого не понимал. Когда ты спишь, какая тебе разница, пьяный ты спишь или не пьяный. Вот Если ты очень быстро набухиваешься, то ты же не чувствуешь весь кайф, Спорный кайф от алкоголя, когда ты пьяненький, но еще не блюешь, у тебя еще не наступила тяжелая алкогольная интоксикация, и когда ты не спишь. Ну, то есть, смысл алкоголя в том, чтобы продлить состояние опьянения, которое не переходит ту границу, после которой начинается болезнь, боль. Ну, я имею в виду тошнота, головокружение. Неспособность управлять собственным телом и все остальное. Когда ты не управляешь. Ну, вот так же еще про наркотики, вот когда говорят, какие-то, например, там эти мышечные релаксанты принимают, или еще что-то, да, а, какие-то вот жесткие, когда принимают, и отключаются. Либо совсем отключаются, да, и вот лежат, вот прямо там дергаются, мышцы вот такие да или после которых э, происходят провалы в памяти, то есть что-то выпивают там из пробочки, потом, я все это безусловно осуждаю, и потом через несколько часов приходят в себя и говорят, вот я ничего не помню, а ему рассказывают, ты, значит, блядь, голый скакал, обмазался собственным говном, все остальное, а он говорит, а я ничего не помню, я никогда этого не понимал, а смысл тогда пробовать, если ты не помнишь этого, то есть кайф, который ты испытывал, возможно, ты не помнишь, вот. Тогда какой смысл был? Или если ты отключился, да, тоже, то какой смысл что-то принимать, чтобы отключиться? Ну, во время сна ты ничего не чувствуешь, никакого кайфа, опять-таки, ни алкогольного опьянения, ничего. Поэтому вот все эти игрища, в том числе офицерские, да, которые приводят к максимально быстрому опьянению и потере сознания, они мне в принципе непонятны. Но я еще бы как-то принимал э, глупость детскую, да, когда 15-летние подростки напиваются в дрибодищу, чтобы там, я не знаю, Перед пацанами выкобениваться, чтобы девочек впечатлить, хотя не встречал ни одну девочку, которую бы это впечатлило. Но по глупости еще можно, да, в детстве. Но когда взрослые военные хвастаются тем, что они могут там залпом выпить бутылку водки, проблеваться и отключиться, а зачем? А какой в этом смысл всего этого телодвижения, непонятно. Вот. Для меня выпить это скорее времяпрепровождение. В общем-то, с тем же успехом можно сидеть с чаем, просто не так тепло и уютно. Согласен полностью. И такую задачу именно и должен выполнять алкоголь. Чтобы провести время, будучи более раскрепощенным, вот, ощущая тепло физическое, ну и близость там какую-то, и уважение ко всем окружающим. А смысл напиваться до потери сознания – в потере сознания ты уже не чувствуешь э, алкоголь свой, ну, то есть никакого кайфа не получаешь, поэтому все бессмысленно. Ну, понятное дело, что ром на кораблях, это была э, вынужденная мера, чтобы ну, вода не зацветала, она была спиртовая, поэтому там все бухали просто вместо воды, это понятно, это другая ситуация, но мы говорим, когда просто э, ты живешь и вот надо набухаться и отключиться, да? это как то мне вот крайне непонятно и непонятные игры да, которые преподносятся как развлечения которые к этому сводились то есть я понимаю что офицеры в те времена вот например да садились за ужин но они во первых были богачи у них там было несколько смен блюд вот это все обеды да по 4 часа ты там действительно мог две бутылки вина выпить в хорошей компании с жирной закуской может быть, 4 часа, может быть, 6 часов сидели. Ну, и смотря какое вино было, там, может, какое-нибудь легенькое по 8-10 градусов, по пол-литра можно и выхлестать эти две бутылки вина, да. И, в принципе, даже не, не нахреначится в говнище. А, вот такие дела. А, но я имею в виду, а, то есть, сам по себе объем выпитого алкоголя, да, который вот, ну, типа, выпивал две бутылки вина за обедом. Ну, и хрен бы с ним. В, в сущности это не говорило вот о таком вот прямо о кромешном пьянстве. А вот и горы, да, вот эти э, мероприятия, приводящие к тому, что нужно было наебиниться в говно, они мне как-то не очень близки и, и понятны. Вот. Ну, и для того чтобы мы понимали, да, о каких объемах идет речь, вот э, цитатка Дениса Давыдова об Агратионе. Гратионе о котором он рассказывал прям вот так вот выпучивая глаза от удивления, я ничего себе, он пил всего две рюмочки. Ну, на самом деле, да, две рюмочки а, при том условии, что у нас сейчас на, стоим, на самом деле идет ограничение на вождение транспортных средств. Мы не можем себе позволить в обед там ёбнуть две рюмочки, да, там на ужин, на завтрак ёбнуть две рюмочки. А так-то, в принципе... Еще он пил модеру, то есть это вино было, а не водка, например, 40-градусная. Да и то две рюмки водки, это по 50 грамм, это, конечно, вредно. Это, конечно, мы осуждаем, все остальное. Но, в принципе, довольно долго можно с этим жить, если ты правильно питаешься, хорошо, жирненько, обволакивающе, и запиваешь это, там получается, 100 граммами водки. 50 плюс 50, две рюмки. Можно, в принципе, существовать. Но если ты не работаешь на производстве, вот на ответственном где-нибудь ты за станками стоишь и не управляешь транспортными средствами. Но в современном мире это крайне маловероятно, поэтому так себе могут позволить жить очень богатые люди, у которых есть собственные шофера. Тогда можно действительно припевать. Но самое сложное, конечно, в нужный момент остановиться. вот А тогда... Ну, типа офицеру, вообще какая надобность быть трезвым? Вообще в какой момент? Ни в какой момент не надо быть трезвым. То есть, даже когда у них существовали мушкеты, ты зарядить и выстрелить в нужную сторону можешь, даже будучи изрядно припитым. А, лошадь, она свой мозг имеет, она тебе не даст просто так въебаться в дерево, да, а, как на автомобиле. Ну, и все. А больше никаких требований-то и не было. Поэтому, почему бы за каждым приемом пищи и не выпивать изрядно? тем более примем во внимание что если ты водку глушишь будучи крестьянином то тебе надо потом идти и работать а военные наверное наверное да не в последнюю очередь что им не нужно было ничем заниматься то есть всегда речь то идет об офицерском составе конечно и рядовые тоже пили но образ пьющего военного это образ пьющего офицера потому что русская литература посвящена то в общем людям высшего класса высшего общества Обратите внимание, э, за исключением потом уже там, э, точечных э, каких-то моментов, когда писатели писали специально про там, крестьян, муму, да, э, в основном-то всегда писали про людей интеллигентных интеллектуалов, а не просто про чернорабочих и прочие пролетариаты крестьян. Вот. Так что офицерам-то, в общем, им не нужно было наверняка строевой подготовкой заниматься, да? бегать со штыками, тренироваться. Поэтому вот идет военная компания или ты на службе. Ну вот ты приходишь на службу, а и ну и все, как бы, и что делать? Ну покушали, ну выпили, ну выпили, ну покушали. Вот Экономили, естественно. Не все офицеры были одинаково богаты. Что очевидно. А выпивка была дорогой. Во-первых, было сильно модно, да, как я уже сказал. Это одна из основных добродетелей при Александре. Первым было пьянство офицера. Поэтому бухали все, вот, хвастались все бух... бухнижом своим. Старались пить как можно больше. Развлечений было немного. Но проблема в том, что это было, еба броба дорого. Если ты богач, то как бы тебе хорошо. А если ты не богач, ну, просто у тебя есть какая-то рыгалия там, да, но сам по себе это не богатый, то довольно накладное это, блядь, действо было. Вот смотрите, получал офицер 395 рублей. Примерно там какие-то циферки такие. 395 рублей в год. Вот. Плюс еще он получал рацион. Рацион это, ну, тупо как на еду, командировочный на еду. 395 это его тупо зарплата, а 195 это на еду. Вино стоило 50 копеек за бутылку. Портвейн, сладкая такайская, стоили рубль за бутылку. Шампанское, это дорого было, да, шампанское, самый элитный напиток, это 2 рубля за бутылку. Если мы, грубо говоря, там рацион, понятное дело, ты же его еще, ну, на эти деньги же нужно еще кушать, то есть покупать, собственно, еду. Вот Содержать нужно было свой э, офицерский мундир, который довольно дорог. Э, содержать лошадь, ты обязан был содержать лошадь, потому что без лошади нахуй ты нужен, то есть это, грубо говоря, нарушение, Устава, если ты пришел без лошади, тебе пиздец. То есть, ты какие-то часть денег по-любому тратишь на лошадь, на мундир, на, собственно, еду, чтобы жрать. Остается бонусное, опциональное, это бухло. Ну и вот смотрите, да, самое элитное – это шампанское. Оно игривое, у него легкий вкус вот этот, да, всем нравилось. Хотя, казалось бы, сейчас прям бабский напиток. Ну, а тогда вот офицеры. 2 рубля за бутылку. 395 в год, Но это, грубо говоря, чуть больше, чем рубль в день, правильно? Ну, 365 дней, чуть больше, чем рубль в день. Это получается, что ты не мог себе позволить каждый день пить шампанское. Пили-то все время, потому что, как я уже сказал, никому за руль не надо было садиться. И каждый прием пищи. Но ты не мог каждый прием пищи пить по бутылке шампанского, потому что это выходило бы прям по 6 рублей в день. Поэтому это прям было нажористо. Если, ну, чтобы попасть в высшие слои, высший свет, вот ты приходил, там, я не знаю, в офицерский зал, новенький, такой, и, блядь. Шампанское мне. Все-таки нихуя, блядь, шампанское принес. Ну, в смысле, купил. В общем, это довольно э, нажористая трата была. Э, так что ее пили зажиточные. А так остальные вот перебивались, кто по средне да, и разными, и по 50 копеек вино. Ну и самая дешевая, это, конечно, водка была. Тут цена не написана, но водка это прям потому что она крепкая. И на самом деле водка это тогда, до того, как Менделеев придумал ГОСТ 40 градусов. 40% спирт. До этого водкой, ну, в общем-то, назывались настойки там на травах. Что там сейчас скажу, на чем они? На травах, кореньях и специях. То есть, вообще-то, это были настойки. И, естественно, они были не 40-градусные. И, тем не менее, водка это считалась прям жесткий напиток. То есть, все остальные по-полигансу что-то там выхлестывали. Вот. И не забываем еще, что у офицера было так, блин, ну. Вот эти элементы субординации довольно странноватые были, можно сказать, с нашей стороны. Но, типа, офицер повыше рангам должен был своих ниже стоящих офицеров кормить. То есть, как бы, зарплата у всех была, да? Вот, но ты ниже стоящих офицеров обязан был кормить. Это вот такой, как это, сложившийся ритуал. То есть, вот ты обедаешь, и к тебе могут твои подчиненные непосредственно тебе офицеры прийти и у тебя, значит, столоваться, ну, кушать у тебя, грубо говоря, и ты не имел права им отказать. Нет, это, конечно, нигде в уставе не было написано и все остальное, но это был бы моветон. Поэтому и получается, что, например, ты, если не богатый, да, офицер с самого начала, вот в принципе, то э, и тебе предлагают, например, карьерный рост, то, возможно, тебе было бы не очень-то приятно получить просто так карьерный рост, ну, то есть следующий шаг чтобы у тебя в подчинении оказались 5-6 человек, потому что они будут ходить к тебе кушать. И ты не имеешь права им как бы отказывать. А иначе что ты, блядь, не мужик, что ли, нищий, ебать тебя в хуй. Поэтому, э, э, ну, в общем, экономили и на еде, поэтому ты, если кашу жрешь, они пришли к тебе, ты им не имеешь права отказать, ну, жрите вместе со мной кашу. И давайте есть э, дешевую вместе со мной э, кушать водочку». Вот, кто-то там прям сами делали водку, вот, ну, на делали, закуски ко всему этому, там были какие-то даже известные люди, которые славились своими водками. Что еще? Какой-то был историй, но я ее не записал, там типа тоже одна из игрищ, вот как нахуячивались, да, то есть заходит, но ну, это, видимо, младший офицерский состав, естественно, не богатый, потому что... Но мероприятие так себе богатые, понятное дело, сидели в зале, освещенном, с официантами, и хуярили шампанское по 2 рубля бутылка. А те, что подешевле, да, ну вот надо было как-то тоже веселиться, пить, курить, значит, стояла бочка э, с какой-то шляпой. Ну, там у них напитки вот эти вот интересные и кстати меня это заинтересовало и мне захотелось вот я сейчас да представляю себе напитки вообще ограниченное количество но ну, вот эти вот виски да там скотч водка коньяк кальвадос ну тоже кальвадос я знаю постольку поскольку я его не пил никогда это яблочный коньяк да да ну он типа жесткий сидр. Сидр это мягенький, а кольвадост жесткий, если мне память не памятник. И то могу ошибаться. И все. А у них там брело было разнообразие. И причем у нас, смотрите, у нас как есть вино. И у нас под вино попадает все. Шампанское, вино, красное, вино, белое, вино. И у меня есть вот вино. И они для меня все одинаковые. А ведь у них вот есть подразделение, там типа, как гор. И вот офицеры те пили Такай вино, вино Мадера вино, Херес, это все вина. То есть у них разные названия, не просто красное и белое, а вот Такай, Херес, мадера, это самые популярные среди русских офицеров напитки. Мне просто захотелось попробовать, они же наверняка сейчас есть, ну вот как-то пойти в магазин и сказать, дайте мне токай. Они вообще поймут? Есть? Наверняка есть, да, наверняка кто-то выпускает, прям на бутылке написано, не коньяк написано, не витки, а им написано Такая, и не вино. Вот, мадера, Херес, вот эти вот хотелось бы попробовать. Вот, это все вина, но у меня здесь не написано, какого они градуса, да, то есть, что это за вина. Вина могут быть довольно легкие, они могут быть как <laughs> Балтика-девятка, да, то есть, таких тоже можно хренища. Ну и вот, стоит какая-то бочка, темное помещение, в котором освещения нет, да, стоит бочка, на ней, значит, на перекресте металлических, возможно, шпак, возможно, просто металлических чего-то, стоит сахарная голова, то есть, просто, блядь, круг, вот, ком сахара политый ромом и зажженный. То есть просто вот и стоит сахарная штука, которая горит огнем, и это единственный источник освещения в этой комнате. Вот она горит каким-то вот таким синеватым пламенем, плавится, воняет сжженным сахаром, очевидно, капает вот в этот, туда в бочку, добавляя туда какие-то тонкие ароматы, а оттуда общими черпаками, значит, э, э, нахлестываются и сидят. Военные. Такие вот весели, дорогие друзья. Вот. Как пить? Как пили? Было, значит, правило, по-моему, вполне себе логичное, сводящееся к современному, всем известному постулату, но к которому почему-то мало кто следует. Не смешивать. Только звучало оно у них по-другому немножко, да? Это было все, конечно, красиво, ведь и вата написано. Было написано, если мы начали с токайского, то мы продолжаем токайским и заканчиваем токайским. А на следующий день мы пьем мадеру, начинаем с мадеры, продолжаем мадерой, заканчиваем мадерой но Так вот написано, пафосно, высокомерно. На самом деле все сводилось к тому, что в один день мы не пьем разные напитки. Тупо не смешиваем. И все. Для чего это делается? И там было написано, там легенько было написано, для того, чтобы не допускать вредной мешанины. Это раз. А второе, для того, чтобы насладиться каждым напитком. То есть, помимо всего этого, ты... Не в дегустационных досках пьешь что-то и ничего не понимаешь. А вот вы сегодня пьете Мадеру, да, и весь день ее хуярите, и в конце, на следующий день, в зависимости от того, как вы себя чувствуете, вы можете сказать: да, Мадера была хороша, или Мадера была говно. Потому что мы пили только Мадеру, например. Вот такая канитель. То есть, не смешивать в двух. Э с двумя целями, не допустить вредные мешанины и прочувствовать и насладиться каждым напитком. Но, то есть, скорее всего, не было такого, что мы сегодня пьем Херес, завтра тоже Херес. Видимо, как-то было так, что мы типа наезжаем куда-то, ну, офицерским составом, Ну перемещаются войска, мы там квартируемся, да, снимаем себе жилье и наезжаем на какой-нибудь кабак. И в этом кабаке мы сначала выхлестываем весь херс. на следующий день мы пьем следующий Мадера, то есть, чтобы нам еще не приедалось, понимаете, то есть, чтобы на следующий день тоже не пить один и тот же напиток. Но в течение дня мы пьем один. Насколько они придерживались этого правила, мне неизвестно. История пока умалчивает, но в целом... Хотелось бы им, чтобы так было всегда. В общем, такое они придумали себе. Вот... Да, насчет, кстати, виски, кальвадосов и коньяков, конечно, этого ничего не было. Это была дичайшая экзотика. Я поражен при этом тем, что шампанское было достаточно распространено. Но это как обычно и бывает. Вот один из редких напитков, он становится самым распространенным. Почему-то это стали не виски, например, не кальвадосы и не прочие коньяки, а именно шампанское. Хотя, по сути, да, он, он такой же привозной напиток. И по сути, если мы говорим о том, чтобы... Ну, хотя бы по объему считать, да, ну, то есть привести одну бутылку коньяка, который там приближается к 40 градусам, ты э, его выпил, например, там, одну рюмочку тебе хватило, а шампанское нужно полбутылки выпить, чтобы добиться того же самого эффекта. Я имею в виду, что в объемах выпиваемого напитка э, для, для получения определенной степени напьяне, опьянения шампанского будет тратиться, очевидно, больше, но почему-то шампанское стало э, популярным, Считается, что в силу своей необычности, во-первых, оно светленькое, во-вторых, оно вкусненькое, но вот этот д -д -д довод в пользу того, что оно вкусненькое, мне крайне непонятен. Мы же офицеры, блядь, мужики, ебать, мы егодь, блядь, будем пить, блядь, гуталином будем заедать, нахуй, гвозди будем грызть, а какой наш любимый напиток? А любимый напиток у нас шампусик, потому что он так весело пузырится и так... Булькает в ротике, а еще он очень вкусный. А может будем блять коньяк пить? Нет, мы будем пить шампусик. Почему-то стало так. Ху его знает, почему так. Так вот, виски, кальвадос и коньяки, конечно, пили, но это было совсем экзотика. То есть привозных их ну очень дорого для самых больших ценителей и тоже не ценителей, ценителей не было. Только в качестве экзотики. То есть как сейчас ты можешь там какую-нибудь кубинскую сигару выкурить, да? по большому случаю, но поклонником кубинских сигар ты не станешь, потому что ну, накладно будет себе их привозить. И то сейчас в современных это плохой пример, потому что ты можешь легко и просто себе хоть на постоянной основе организовать доставку. Так вот, а виски, кальвадосы и коньяки, естественно, пили когда? Правильно, во время иностранных походов. В частности, когда ходили в гости к Наполеону во Францию. Вот там, да, офицеры, естественно, пили, что было, коньяки, кальвадосы и прочее. Виски подсели на них. Ну, когда вернулись, конечно, их уже не было. Но еще самое э, было дюже погано, что война раньше шла... Вот я, я всегда с детства представлял себе, война это как что-то, ну, пиздец. Мы, блядь, боремся не на жизнь, а на смерть. Мне всегда казалось, что это, ну... Я вот только сейчас с возрастом стал понимать, что война это тоже какая-то игра, несмотря на то, что люди тысячами и сотнями гибнут, на самом деле это какая-то игра в высших слоях, то есть эти потом короли и прочие мужики в пиджаках, они будут друг другу ручки жать, несмотря на то, что тысячи и миллионы людей погибли несмотря на то, что кто-то в грязи тащил свои кишки и умирал, и насиловали детей и женщин, кто-то просто потом в конце пожмет руки, а вы так и будете со своими кишками в земле лежать. Вот. Но я себе представлял, что война – это а, а, что-то, что разрывает полностью отношения. То есть, когда мы, например, воюем с какой-то, ну не мы, а какая-то одна страна воюет с другой страной, то у них нет вообще никаких... А, способов общаться, то есть другая страна становится для нас окончательным врагом, мы готовы вырезать всех. Женщин, детей просто, ну то есть, я думал, что война это когда ты почищаешь землю. Вот такое у меня детское представление было. То есть, если мы идем на Францию, мы просто Францию вычищаем полностью от людей, от всех живых существ. И ее занимаем. Вот такое детское у меня было представление о победе в войне. Оказалось, да, потом сейчас уже не так, потому что непонятно, за что воюем, за какие-то вышки нефтяные, кто-то кого-то пострелял, какие-то там баланс сил немножко сместился. Кто-то кому-то засчитал победу, но главное, что э, люди, офицеры, квартируются у местных жителей, вот, говорят на местном французском языке, местные французы подают, значит, еду. Э, наши казаки кричат «бистро, бистро», французам очень нравится слово «бистро, бистро», они называют свои кафе с подачей, быстрой подачей еды, называют «бистро». На свой лад, потому что в французском языке все слова на последний слог, а тем более имена собственные все на последний слог. Поэтому слово бистро-быстро превратилось в бистро, а буквы и вообще в европейских языках нет. Поэтому быстро превратилось в бистро. Так вот, ты квартиру, приезжаешь, офицер, да, перебил нахуй всех военных, возможно, сына убил этой женщины и этого мужчины. Возможно, блядь, брата их него убил, ну, кого-то, блядь, там порешал, покоцал, им платишь за квартиру. Ты мог бы их просто, блядь, зарезать нахуй, просто изрубить, блядь, вот так вот шашкой нахуй, вывалить, блядь, и съесть, вот просто сварить из них фарш, бульон и скушать. Вместо этого, ты как приличный человек, офицер русский, о, ты к ним квартиру жуешь, приходишь, можно у вас, пожалуйста, комнату снять, они еще будут ебало воротить. Хуй тебя знает, блядь, усача, вдруг ты пердишь по ночам. Нет, не пержу. Ну ладно, тогда будешь платить нам 12 франков. И ты им платишь эти 12 франков. А они утром к тебе стучат и говорят, господин офицер, мы вам таки приготовили э, кощерный завтрак. Приходите, пожалуйста, кушать. И ты приспускаешься кушать, и они тебе не насрали в тарелку, хотя ты пришел и завоевал у них вот это вот все. Я к чему подвожу? К тому, что... Э, во время в, по, иностранных походов офицеры, конечно, там рубили шашками друг друга, но алкоголь не покупали. Они не вырезали какой-то О, блядь, склад, давайте вырежем этого э, винодела, нахуй, и все разбазарим и выпьем. Нет. Они приходили там, ну, подрались на шашках, там, порезали друг друга, потом пошли в кабак в местный и там за деньги покупали кальвадосы, виски и прочие коньяки. И, блядь, встряли на бабки. Очень-очень это много-много задолжали денег за алкоголь местным поставщикам алкашки. Удивительно, да, война закончилась, возвращаются офицеры, э, ну то есть вывод войск и все остальное, а потом тебе приходят счета из-за границы. Пожалуйста, и накиньте, Вениаминович э, э, Аполлонов-Бельведерский, заплатите 200 франков золотом, за то, что вы хуярили кальвадос в стране, которую нагнули и победили. И ведь платили. И ведь платили. Вот. Но любимыми напитками, конечно, не стали. Хотя я не понимаю. Вот коньяк, это же да, напиток. Он же мог просто по поставляться. Легко и просто так же, как шампанское. Шампанское, это же вино... По сути дела, советское шампанское не может называться шампанским, ну, если так по логике, потому что шампанское оно от местности шампань. Если твое советское, якобы вино игристое делается не в шампании, там, во Франции, а, например, в Бирюлево, то у тебя должно быть называться советское бирюлевское игристое вино, но оно почему-то называлось шампанское, хотя к шампане не имело никакого отношения. Вот, коньяк, он же делал во Франции, то есть, если мы поставляли шампанское из шампани, то почему не поставлять коньяк? Но почему-то нет, вот не взлюбили коньяки. Вот, был еще популярный напиток Жонка. я так и не выяснил, что это такое. А, немецкие офицеры научили а, русских офицеров любить напиток а, под названием жжонка. Вот. Какой из всего этого следует вывода? Вывода, как обычно, нет. Просто небольшой информационный срез. Насколько нам полезна эта информация? Лично мне не насколько. Понравилось ли вам, я не знаю. Писнет пауза. Вторая тема сегодняшней нашей передачи – это похождение советского директора Мосфильма по имени Иван Пыриев. Вот, Это известный советский режиссер. Он, по-моему, поставил и кубанские казаки. И после вот кубанских казаков как раз-таки попал в милость Иосифа Виссарионовича Сталина. И эм, тот его назначил директором Мосфильма довольно поганенький, судя по всему, был человек этот Иван Пырьев. Я, естественно, ни за что отвечать не могу. Я пересказываю статью, которую прочитал. Он был абьюзер, харасер и вообще советский Харви Вайнштайн. Другое дело, что прожил он свою жизнь долго и счастливо, в принципе, да, и никогда не поплатился за свои грехи, а женщины, на которых он давил, к сожалению, закончили не очень хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Был покровителем и хорошим другом известных режиссеров Григория Чухрая, нашего любимого Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая. Ну, в общем-то, он был просто по факту своего положения быть хорошим другом и покровителем режиссеров, потому что он был директором Мосфильма. Одной из, наверное, не одной из, а главной киностудии Советского Союза. Я тоже так сначала подумал такой, это, наверное, всего кино директор, не-не-не, вы такие, на самом деле, сразу так не вспоминается, но вообще-то киностудии было хоть жопой жуй, да, помимо Мосфильма был еще Ленфильм, Одесская киностудия, вот там киностудии имени Давженко, детских и юношеских фильмов, то есть это просто одна из студий, но не исключено, что самое известное, вот. И дело в том, что мы только сейчас можем покудахтать задним числом. Исправить мы ничего не можем, осудить мы ничего не можем. Человек прожил долгую, счастливую жизнь и никак за свое говно не поплатился. Наверное, конечно, истории было чуть больше, чем дохрена. Мы знаем только о некоторых крупицах. Вот. Одной из его жертв была, например, Екатерина Савинова. Возможно, не все помнят фильм «Кубанские казаки». Я так-то общую канву помню. Но в целом, как выглядели персонажи, не особенно. Отдаю себе отчет. Вот фильм... Сейчас, как же он назывался? «Приходите завтра». Я думаю, что на слуху у многих. Это там, где Фроссия Бурлакова приехала в город со своим вот этим голосом. -то, помните? Яйца пила. И Анатолий Попанов был у нее то ли дядя, то ли кто скульптор. А Фросия Бурлакова приехала поступать деревенщина. Помните такая с низким низким голосом э, пела. Вот это вот самая Екатерина Савинова, да? Э, значит, снималась она в Кубанских казаках на какой-то второстепенной роли. Э, он ее э, позвал. Все по классике. В точности так же, как Харви Вайнштейн сейчас в те далекие годы этот э, Иван Пырьев позвал ее в Нумера в отеле, якобы для читки сценария и э, рихтовки ее реплик. Когда она пришла туда и сказала: Ну что, когда начнем работать, он сказал: Да, работа подождет. За лекции. Спасибо. Фарготмашнум за 100 долларов. Так вот, сказал, займемся лучше, пожалуй, потехой час, а не делу время. Вот И начал к ней приставать, она, конечно же, отказалась. И после этого наступили темные времена для нее в кинематографии ее перестали брать на роли, а естественно, как брать на роли, если директор рекомендует не брать ее на роли, директор самой киностудии. В общем, долгие годы после кубанских казаков у нее ничего не получалось в карьере. Вот это старый добрый, на самом деле не добрый, а злой и очень грустный разговор о Харасменте, как я уже и говорил я об этом думал сделать карпотки очевидные вещи может быть сниму но вы уже это все увидите и уже слышали и уже знаете от меня про то что э, вот эти вот харасменты и все остальное у них очень шаткая ситуация что ты не можешь будучи жертвой э, до конца понять жертва ты или не жертва Вот э, не всегда ты можешь сразу понять что что то пошло не так и только когда тебе объяснят, что что-то пошло, вы скажете, ну как это так, что это за хуйня. Я просто еще раз повторяю свою мысль старую добрую, точнее недобрую опять-таки. Просто повторяю свою мысль. Вы скажете, ну вот есть преступление, да? не нужно убитому объяснять, что над одним совершили преступление. Не нужно ограбленному совершать, что ну, сообщать, что он одним совершили преступление. Он сам поймет, что денег у него нет. Вы, конечно, можете так утверждать, но я приведу в пример какое-нибудь мошенничество. Вы, например, э, ну, решили что-то там купить и платите деньги вот в течение месяца, например, да, и в итоге вам ничего не высылают, вы в конечном итоге понимаете, что вас накололи и обращаетесь в полицию, а вам полиция говорит, а чего вы месяц назад не позвонили, ну, потому что месяц назад я не думал, что меня накалывает, я думал, что все идет нормально. Понимаете, поэтому сроки вообще ни о чем не говорят. И тут же также сразу, тут точности то же самое. Ты думаешь, что твоя жизнь не складывается, вот будучи, например, актрисой. Это самые такие стремные моменты. Когда ты ультрапрофессионал, ты, скорее всего, быстрее поймешь, что что-то происходит не так, особенно в современном мире. Да? Вот ты, например, программистка. И тебе не позволяют развиваться, хотя ты знаешь, что ты свои задачи выполняешь и все остальное. Ты можешь прямо выйти в день в Фейсбуке и написать. Я делаю то-то, делаю это, делаю вот это, а меня не продвигают по карьерной лестнице. А еще мой начальник предлагал мне, значит, за жопу меня потрогать. Я думаю, что меня не продвигают из-за того, что я отказалась, отказала ему в сексуальных утехах. И в доказательство того, что меня не продвигают по карьерной лестнице, а я очень неплоха, вот мои сделанные работы. Но когда ты актер или актриса, да, ну актеры, думаю, с этим реже сталкиваются, но думаю, что тоже сталкиваются. А вообще объективной оценки не существует. И ты думаешь, ну вот я не хуже Леонардо Ди Каприо, а мне не дают роли. Почему? Я плохой актер, а оказывается тебе не дают в наказание за то, что ты когда-то не дал жопу потрогать. Понимаете? Вот и вот эта Екатерина Савинова, она, конечно несколько лет не получала никаких ролей, пока наконец не решила для себя, что надо с мост сваливать. Но она там какие-то эпизодические получала, а главных нет. И она свалилась сначала в одесскую киностудию, а потом в киностудию имени Давженко и в итоге получила там роль как раз вот эта вот приходите завтра в Росси Бурлаковой, благодаря которой мы ее до сих пор и помним вот эту Екатерину Савинову. Но э, вы, наверное, тоже задавались вопросом, а каких еще она фильмах играла? А, к сожалению, не в очень-то многих. Потому что спустя 7 лет э, она померла. Вот. Это, конечно, не связано с этим, ну, напрямую не связано с харасмитом и всем остальным. Э, у нее просто была болезнь я к тому, что э, те женщины о которых мы сегодня поговорим, к которым приставал вот этот вот директор Мосфильма Иван Пырьев, наверное, их просто было сотни, а я расскажу всего о трех случаях, и вот эти три случая, они закончили не очень, плохо закончили, но они, наверное, не связаны с ним, просто вот у них такая судьба сложилась, но тем не менее. Так вот, она заболела болезнью под названием бруцеллез, вот, и долго от него лечилась, и это как-то отразилось на ее психике. Ну, как это обычно бывает, если есть у вас в генетике шизофрения, да, то она открывается из-за каких-то вот стрессовых ситуаций, а может быть из-за каких-то болезней. Ваша скрытая шизофрения, ну, в общем, перестает быть скрытой. Вот так вот случилось с этой Екатериной Савиновой, с этой самой Фросией Бурлаковой. Вот... У нее вот это после болезни вскрылась шизофрения, у нее уже к тому времени был муж и сын, и спустя 7 лет, в 70-м году, она в порыве психоза убежала из дома и бросилась под поезд. Такие дела. Вот. Еще одна история, связанная с этим Иваном Пырьевым, была у него, значит, а, жена его была, ну, одна из жен, которая стала его женой, была у него сначала жена Ада Ада. И он, конечно, был ходок. То есть, э, изменял ей, пил, курил, веселился. вот. И однажды гулял с актрисой Марией Ладыниной и с ее подружкой. На самом деле, он был другом ее подружки. Но так получилось, что они вместе гуляли в 1934 году. вот. И они как-то гуляли, и он предложил довести ее до общежития. Довел ее до общежития. Вот... Э, Жопа горит от таких мужиков, тяжело слушать. Да, я сейчас свою просто памятку смотрю, как-то памятку написал, ебаненько довольно. Вот, и она тоже сначала там отказывалась, естественно, да, но потом, видимо, с ним закрутила какие-то шашни, вот, и он стал жить на два дома. То есть вообще, в принципе, не скрываясь, и с женой со своей, у которой у него был там ребенок, и с вот этой вот новой э, Марины, Мариной Ладыниной. Она от него тоже понесла ребенка. Ну и типа вот он прям сначала одной пожил другой, обе друг о друге знали, естественно, обоим это не нравилось, и потом как-то произошло, это было на, на начале еще его э, карьеры, когда он власти еще не имел, это потом уже, когда какие-то актрисы отказывались и говорили, что пожалуются на него, он прямым текстом говорил, на кого ты пожалуешься, ебань, блять, я директор Мосфильма, я здесь власть, вот, и ты поплатишься своей карьерой, если не дашь мне и бат. Не такими словами, но, в принципе, такую же мысль он и доносил. Но вот к тридцать четвертому году он еще пока был никто. Ну и он снял фильм, по-моему, партийный билет, который не понравился критикам, и его, значит, сослали в Киев. Когда его сослали в Киев, жена его официальная, Ада, наконец сказала «Да пошел ты нахуй, не поеду я с тобой». Вместо этого за ним поехала вот эта вот Мария Ладынина со вторым ребенком. Вот. И, значит, ну, они продолжили там жить в Киеве. Вот. И потом э, случилось так, что он снял эти кубанские казаки, а кубанские казаки зашли Иосифу Виссарионовичу, и он стал вновь попал в милость. Его обратно вернули в Москву и предложили стать директором Мосфильма. В этот момент снималась молодая актриска по имени Людмила Марченко. Совсем молодая, 24 лет. Вот, наш старый похабник, а кроме как старый похабник, ничего про него сказать нельзя, начал к ней, конечно, подклеивать свои старые вонючие козлиные яйца. Ему было на тот момент 57, ей 24. Вот, она, конечно, воротила лицо, ну, потому что он был э, ровесником ее деда. Но э, мужчинка умел надавить, и вот тут, знаете... С одной стороны, вы скажете, ну, блядь, шлюха и согласилась. Дело не в том, что шлюха, вы понимаете, это мы знаем историю той, которая согласилась, но были же те, которые не согласились, и мы о них не знаем, потому что э, о них никто не написал. А знаете, почему о них никто не написал? Потому что они не стали актрисами. Мы вот знаем вот эту Людмилу Марченко, потому что она в итоге где-то потом сыграла, то есть она согласилась, Ей потом давали главные роли, она сыграла и стала известной актрисой, поэтому нас сейчас волнует, что с ней было. А если ты отказалась от приставания Ивана Пырьева, то канула в безвестности, и даже если нам где-то будет упоминаться, вот к ней приставал какой-нибудь там э -э, Гертруди Зелемштейн. И мы такие, кто такая Гертруди? А мы и не узнали о ней, потому что она ему не дала, и актрисой в итоге популярной не стала. Вот, поэтому история о том, как одна дала, это значит, тысячи других не дали, имен которых мы не узнаем. Вот, Но он знал, старпер, на что надавить, конечно же, надавил, на что можно надавить э, в Москве послевоенной. Естественно, на квартирный вопрос. Ее э, родители испытывали нужду в жилье, и вот он, в общем, пообещал помочь ей с жильем, даже ее родителям. Помог, конечно, с жильем, но в итоге она с ним недолго проволандилась, вот она ему говорила, ну, то есть, в общем-то, она с ним имела шашни, но говорила, ты же понимаешь, я тебя не люблю вообще-то, да, я вынужден на это, но, в общем, может, расстанемся, он говорил нет, она говорит, ну, я тогда пожалуюсь. И вот он ей говорил, ну жалуйся, ептать, блядь, я здесь власть. И ну, они как-то там расходились что-то, она попыталась, вышла замуж, когда она куда-то уезжала по делам. Он психопат, ну, очевидно, да, энергетический вампир, абьюзер и харасер пришел к квартиру, которую он для нее снимал, а он для нее снимал квартиру. Она, он пришел, а она просто уехала по делам. Ни, ни к любовнику, ни к чему. Он пришел, она ему дверь не открыла, он дверь выломал нахуй и разнес все в пух и прах. Она приехала, такая, увидела, он там лежит в разломанной, в разъебанной квартире. Говорит: ты что, ебнулся, что ли, блядь? Я на тебя пожалуюсь. А он говорит: я здесь власть, тебе некому на меня жаловаться. Вот, потом она вышла за застриженного, того самого стриженного, который отец нынешнего стриженного. Видели, вот сейчас, который на политическом шоу такая грудастая женщина ведет, она Екатерина Стриженова, она жена другого стриженного она вместе с одним стриженовым, они еще вели в в в в утреннюю программу. Так вот, отец этого стриженного который муж этой стриженовой, вот тот самый стриженный, с женов, на нем была женат, вот это, но недолго они там разошлись. Вот. Потом эта женщина, э, а предыдущая это жена, которая в Киев то с ним поехала, э, к которой он еще в общежитии то приставал. Э, вот, она с ним тоже развелась и в итоге тоже лишилась карьеры. После этого больше нигде не снималась. Э, и так и прожила в безвестности. Иногда ее кто-то вытаскивал на вечера памяти. Ну, в общем, позволяя держаться на плаву. Но дожила она довольно до преклонного возраста. И в 2005 году аж умерла. А вот это вот, которая, которую квартиру дали от родителям, которая женилась на Стриженовой, она потом разошлась с ним. вот. И, Ну, видимо, своих любовниц он отпускал. Ну, не любовница, в общем, тех, кого приставал. Следующий у нее муж. Это просто история о том, как у них жизнь не удали, жизни не удались. Она потом вышла замуж за геолога, который был очень ревнив. вот, Который ее бил очень сильно смертным боем. Ну, и однажды ей так лицо расквасило, что, в общем, короче, прям изуродовало лицо. Она начала спиваться вот, после этого. Ну, естественно, развелась. Потом в нее влюбился какой-то художник, который оплатил ей пластическую хирургию. Она, конечно, сделала пластическую хирургию, но от алкоголизма не избавилась. И в итоге все равно, э, ну в том числе, и от алкоголизма умерла в 1997 году. Ну, а наш Иван Пырьев, вы можете почитать о нем статью на Википедии. Там, конечно, никаких этих фактов нет. Там это прекрасный, прекрасный режиссер. Вот всеми любимый, снявший, естественно, любимое кино «Кубанские казаки». Какие-то еще фильмы интересные снял. Вот, Но так сейчас смотришь, вот вам да, портрет этого Ивана Пырьева. По большей части его все помнят уже в преклонном возрасте, да, после 57. Вот, когда он старикашка был. Но вот мы сейчас посмотрим вот на его лицо. Да, видимо, в моем возрасте. Ну, поганое, неприятное лицо, по-моему, сразу видно. С другой стороны, может быть, не рассказал, я вам, не рассказал бы я вам эту историю. Вы могли бы подумать, что это поганое человечешка? Может быть, и не могли бы сказать, да? Может быть, уже через призму моего рассказа, это лицо кажется поганеньким. Но ну, так смотришь, блядь, ну, мразотно поганенькое лицо. Кажется, что вот прям, вот что какая-то Евгенийка работает, да? И вот если бы я вам заранее показал лицо и сказал, кто, как вы думаете, что это за человек, хороший или плохой, ну вы, конечно, бы сразу сказали плохой, потому что я только о плохих маргиналах и рассказываю. Но с другой стороны, вот иногда думаешь, ну вот, блядь, ну мразь же, мразь. Вот. Физиогномика. Физиогномика, да? А не Евгений. Ну ладно, какая разница. По сути, суть-то одна и та же. И какой я к тому, что вот какой урок из этого следует? Ну урок только такой, что я вам рассказываю, что ребят не надо так делать, да? Мы живем в современном мире, вот. Находите себе секс по обоюдному согласию. Секс по обоюдному согласию гораздо приятнее, чем не по обоюдному согласию. Вы скажете, но ну, я люблю вот э, э, унижать женщин там, в общем, бить их и все остальное, э, ну там в постели. Вы поймите, это все не отменяет того, что это можно получать по согласию. Ребят, даже если вы любите там какой-то жесткий секс, унижать, там, да, какать кому-то на грудь, это все делается по обоюдному согласию. И вот по обоюдному согласию это гораздо в триллионы раз приятнее. Мы с вами не звери. Давайте, если мы называем себя людьми, homo sapiens, если мы э, усиленно настаиваем на том, что мы не ебаные, блядь, лысые обезьяны, так давайте не будем вести себя как обезьяны. Обезьяны так себя не ведут. Обезьяны не объюзят. Обезьяны не ревнуют. Обезьяны не пристают и не харасят. Ничего этого не бывает у обезьян. Вот. Гораздо приятнее трахаться с женщиной, которая согласна. Вот. Которая открыто мокнет от вас. А это все полная хуйня. И главное, что мы сейчас, я к тому, что вот такие истории из давно минувших дней, мы даже не можем сейчас его осудить. Мы даже не можем харкнуть ему в лицо, понимаете? Мы не можем хоть как-то его репутацию порушить. Мы ничего не можем. Он прожил долгую счастливую жизнь, и все у него прекрасно. Да? Вот Появилась возможность с этим хотя бы, с, если это правда, тоже не хотелось бы, конечно, просто так обвинять с Успенским, да, осудить. Но хоть какие-то репутационные э, издержки он получил, из... ну, убытки, репутационные убытки он получил. Можем пописать на его могилку. Но, к сожалению, если атеисты правы, то ему насрано на то, что мы обосым его могилу, абсолютно. Ни в коем случае не призываю к осквернению мест памяти и могил умерших. Осуждаю. Но... Такова жизнь кармы нет. Да. Вот это вот прекрасное лицо человека, построившего карьеру и разрушившего карьеру многим другим людям. Это печально. Так что не стесняйтесь рассказывать. Будьте смелыми, дорогие женщины. И рассказывайте о случаях психологического, физического, эмоционального насилия над вами. Чтобы люди понесли наказание. Если пока еще хотя бы не уголовное, то порицание общества. Нужно с этим бороться. Нужно не бояться общества, которое осудит вас, которое будет критиковать за то, что вы так долго молчали. Плевать на него. Подонки должны понести наказание. Мерзавцы должны поплатиться. Они должны хотя бы лишиться чего-нибудь. Син пауз. Так, теперь идем по донат. Все, кто хотел прослушать что-то похожее на полезную информацию, можете Отчаливайте. Так. Антон Фре 100 рублей. Пометка ⁇ Молния ⁇ Очень важный донат. Константин песню в Москву в сериале ⁇ Улицы разбитых фонарей ⁇ исполняла группа ⁇ Три сестры ⁇ Это ⁇ Улицы разбитых фонарей ⁇ второй сезон. 25 и 26 серии из двух частей. Инфа сотка на днях смотрел хорошего подкаста. Хорошо. Я как бы... Я знаю, что она из улицы разбитых фонарей. Тут как бы для меня никакой загадки не было. 20-летний Фуфил. 50 рублей с покрытием комиссии. Что лучше, иметь плохих, но хоть каких-то друзей или быть одному? А то у меня все друзья конченые, но боюсь разрывать с ними отношения, поскольку понимаю, что останусь один. Если ты так боишься одиночества, то лучше хоть какие-нибудь. Я не очень понимаю, что значит плохие, хоть какие-нибудь, но конченые. Э, ну, если они тебя подставляют и на бабки грабят, то, конечно, нахрен надо. Но если они просто, ну, тупозвоны, то чё бы и да, если ты так ценишь компанию. А если ты хикан, то, в общем-то, и вопроса не существует. Ну, и брось, и брось, и нахрен бы они тебе нужны были, и живи в одиночестве прекрасно. Поскольку ты вообще задал этот вопрос и сформулировал его так, как ты его сформулировал, значит, для тебя очень важно не быть одиноким. Поэтому нет, не расходись со своими друзьями. Пытайся как хороший работник в идеальной ситуации, хотя такого не бывает, но кто-то умудряется так сделать. На работе сначала найти новую работу, а потом оповестить свою старую, что ты уходишь. Вот, Поэтому попытайся сначала найти новых друзей, а потом постепенно своди общение со старыми на ноль. Ты просто название группы вспомнить не мог. Так а я не мог вспомнить, это же вымышленная группа. Марк, 1501 рубль с покрытием комиссии. Константин, приношу свои извинения за вчерашний донат. Не было цели заставлять тебя его высиживать. Хотелось чисто окупить то, что ты уже э, сидел в минусах за свой счет, так сказать. Считаю нормой, если ты заканчиваешь стрим, когда, тогда, когда заканчиваешь, какая бы сумма ни была на счетчике. Я просто похлопнул. У кадавра такая одышка после похода пописать, я думал, у меня все плохо. У меня же, да, такая похода пописать. Маргарита Николаевна, 50 рублей с покрытием комиссии. Голосую рублем за продолжение лекции, спасибо. Василий Ч, 51 рубль с покрытием комиссии. В тему о советской э, мульткрепоте. Дико боялся мульта, где летит птица, а план приближается до ее глаза. Потом совсем близко, а затем действие происходит словно внутри глаза птицы. Такой жуткий переход рекурсия, может помнит кто, что это за мульт такой. Мне кажется, что это что-то из армен фильма, опять-таки. Мне кажется, хотя могу ошибаться. Вот. I kiss the girl and I like it. Так. Игорь, три две тысячи рублей с покрытием комиссии. По поводу кредитов, мне в 21 год дали кредит с первым взносом миллион шестьдесят тысяч на сумму миллион восемьсот тысяч рублей без двух НДФЛ с работы. Ежемесячный был 65 тысяч в месяц. Юникредит всем дает кредиты без разбору, похожи. Мне непонятна формулировка. Дали в кредит 1 800 000 800 с первым взносом 1 шестьдесят. Это значит, что тебе дали 740 000 в кредит. Я правильно понимаю? Что это, за, что это вообще за формулировка такая? Даю вам в кредит 100 000 с первым взносом 80 000. То есть 20 тысяч даете в кредит. Я правильно понимаю? Или как это работает? Я вот вам скопировал текст. А, поздравляю тебя, Игорь, спасибо за 2000 рублей с покрытием комиссии, но, ну типа, окей, будем знать, что Юникредит дает э, всем без разбору, без справки 2 НДФЛ. А как ты, э, о, вот ежемесячный доход был 65, а, ежемесячный платеж 65 в месяц. То есть, тебя вообще не спросили, есть ли у тебя деньги, что ли? А в чем прикол? В чем прикол? Ради чего им это? Для чего и чтобы что? И что движет такими людьми? Непонятно. Какашка шлет доносик. Здравствуйте, Константин. Конец Елдавр. Успехов тебе! Пусть твой подкаст не стагнирует, а процветает. Я не кадаврианец в классическом понимании, но тебя люблю слушать. Спасибо. Да нет никаких кадоврианцев в классическом в смысле этого слова. Я знаю женщину, которая выглядит как алкашка, так же пахнет, так же говорит, плюс пенсионерка. Ей дали кредиты по полтора ляма в четырех банках. Сейчас банкротится на семь лимонов. Как они это делают, блядь? Как? 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 Я не знаю. Но это, наверное, прикол в том, чтобы дать кредит в 740 тысяч человеку, который смог миллион откуда-то достать. А-а-а... 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 Понятно. Какашка... Так. Хронический геморрой в шестнадцать триста рублей с покрытием комиссии. Наконец-то лекции. Устал от вопросов на ответы. Оплачиваю за проезд на месяц. Скоро, дорогой хронический геморрой, у нас откроется спонсорство. Оно уже есть. Ну, то есть, в смысле, я прошел первый этап. Сейчас находимся... Там еще три этапа надо сделать. Чтобы подключить кнопку спонсорс, И будет у нас кнопка спонсоров. За 149 рублей. За, э, 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 за 599 рублей. За 149 рублей это будет просто спонсор. И называться будет спонсор. За 599 рублей вы переходите в разряд. Подписчиков, не отписчиков. Отписчики вы сейчас. Сидите бесплатно и вы отписчики. За 149 рублей в месяц вы будете называться спонсорами. За 599 рублей уже будете считаться настоящими подписчиками. За 1799 рублей в месяц вы будете называться кадаврианцами. И за... Ну мало ли что нужно на как то заградительную цену ставить максимальную, вдруг кто-то захочет, за 6999 рублей вы будете называться королем в желтом. И если таковые люди будут, то добавятся титры в начале и в конце э, подкастов. Прям настоящие титры на черном фоне, где будут имена королей в желтом. Что дает спонсорство? Ник как-то выделит? Да, появится значочек, значочек. Я надеюсь, ты не сам эти суммы придумывал. Сам. Ну как сам? Там э, из вариантов надо было выбрать. Я выбирал из вариантов. Алеша, 50 рублей с покрытием комиссии. Жутко заикался в детстве. Говорить почти не мог. Пока один умный человек, руководитель кружка, каждый раз, когда я собирался открыть рот, говорил «Стоп, не торопись». И понемногу прошло. А родители боялись меня перебивать. Мама говорила, боялась поставить меня в неудобное положение. Врачи почему-то не помогли. Ну заикание, как и синдром Туретта, это же какая-то психосоматика неизвестного, неизвестной этимологии, с которой борются с переменным успехом. Поэтому я поздравляю, что ты сумел справиться с этим. Вот. Но, наверное, твой способ не будет универсальным для всех. То есть то, что сработало у тебя, не факт, что сработает хоть на ком-нибудь еще. Именно поэтому э, способ, сработавший на одном-двух десятках, допустим, даже человек в числе миллионов, не будет считаться даже способом, который вообще применяют врачи. Потому что ну, выхлоп у него минимальный. К -к КПД такого способа крайне низкий. Поэтому говорит, что врачи НАТО Врачи используют методы, которые научно доказаны, обоснованы и протестированы на людях. Вот. Такой метод, как, который подействовал на тебя, он, наверное, тоже тестировался на людях, но срабатывал в менее чем одном случае из 100. Буду тогда свои сраные 500 рублей в месяц через спонсорку кидать. То есть вот... Вот 9900, вот твоя гениальная идея. Дам 6999. Это максимальная сумма. Это максимальная сумма. Больше 6999 нельзя. Так. Ан, аноним. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Мой сосед, который травматолог, на секундочку, постоянно херачит вискарь перед ездой на своем авто. И до сих пор имеет права. А виски у него хороший. Дед часто ему из Шотландии привозит. Он уже года три так. Я бы не рисковал ездить выпившим, особенно на Порше, как он. Что движет такими людьми? Долбоебизм. Долбоебизм и безответственность. Такие люди должны сидеть в тюрьме навсегда. Будем надеяться, что твой друг-травматолог убьется нахуй на автомобиле. И будем надеяться, что он никого не заденет, убьется и умрет только он сам. Селедка гладит носик 50 рублей с покрытием комиссии Дружи, печи, пиши почаще Что бесит, так много чего еще есть Вокруг Держитесь uh. там, спасибо 200 рублей сен бонзакура. 50 рублей Останавливает гаишник машину И спрашивает у водителя Почему одна фара не горит Новая модель Лада Кутузов. Кассир, вам здесь или с собой клиент? Знаете, бюро ритуальных услуг из вас так себе. Какой кассир в бюро ритуальных услуг? Какой там будет нахуй таксир? Кассир. Маркус говна. Есть пробитие. Куда тащат пьяную бомжиху в костюме осьминога? На Евровидении. Сын Банзакура 50 рублей с покрытием комиссии. Как определить, что в баню зашла пантера? Она без полотенца. Я не понял. Как определить, что в баню зашла пантера? Она без полотенца. Сир, Я не понял. Как его там звали? Мультиокунь, гиперлещ, поликарп. Точно. Я люблю такие шутки, я сам такие придумываю иногда. Мультиокунь, гиперлещ, поликарп. А? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Почувствовал, что почувствовал Волан деморт, когда поджег Поттера? Что почувствовал Волан-деморт, когда поджег Поттера? Запах Гарри. Запах Гарри. Старость, не радость Неплохо, неплохо Как называют больного авто, автообзорщика? Эрик Кавидович. Понятно. Фаргот Машрум 100 долларов за лекции. Спасибо за 100 долларов за лекции. Пукич. Вот, кстати, Фаргот Машрум 100 долларов, по-моему, может быть э, э, королем желтым. Но ну, при условии, что он раз в месяц готов платить 100 долларов, он может быть королем желтым. Мы начинаем КВН, для кого, для чего. Пукич, 100 рублей. Да начал, чтобы высказать положительный отклик на тематические стримы. Спасибо, Пукич, за покрытие комиссии. Ник Лим, 50 рублей, с покрытием комиссии. Люблю твои лекции, всегда интересно, но походу остальные пришли за смехуёчками. Лично мне нравятся любые темы, но я же стараюсь разбавлять немножко свои лекции с смехуёчками. Но да разве нет? Ну насколько просто нет, вы можете сказать, ну у тебя слабые смехуёчки в лекциях, ну так это мои обычные смехуёчки, они все у меня слабые, поэтому если вы вообще думаете, что я умею шутить, то мне кажется, что и шутечки из лекций тоже должны заходить. Лично мне нравятся любые темы, которых я не разбираюсь, в которых я разбираюсь в которых я не разбираюсь меньше тебя, в которых я не разбираюсь меньше тебя. Что с Дон? Ал, пишу Что с данэшин алерт, Спишу с телефона и ебошет жестокий автокоррект самого Алерта. У меня он выкл. Блокнот в помощь. Мин сумма в 50 рублей. Снова? Всегда. 50 рублей всегда был. 20 рублей это только когда я задаю какой-то опрос. Хуй в нос. М -м, Маркус, 50 рублей. Маркус, говна. Это твоя табуретка из Икеи. Игровой говна будет сегодня? Не, наверное, игровой говна сегодня не будет. Хотя нет. Наверное, нет. А басы, но не души. 50 рублей. Лекции должны быть смешные. О какой-нибудь ебанине типа членов теории заговоров. А сейчас был в филиалке на бреда. Удачного стрима. Чату счастья Виталию и лучи поноса. Понятно. Вас вам не угодишь. А, главное, что лекция закончилась, и зрители начали ползти вверх, да? Я правильно понимаю? Или неправильно понимаю? Непонятно. Ну ладно. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, я дошел до конца донатов. То есть и спонсором можно стать, и донатить на настроение в счетчик тоже надо будет? Да. А... Да? Да. Судя по всему, тебе нравится и шутка про условия гражданства Непала. Судя по всему, тебе нравится и шутка про условия гражданства Непала. Судя по всему... Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Добавь в стримдек звук верещания цикад для вставок после искрометных шуток. Да, можно добавить верещание цикад. Это было бы неплохо, да. И шутка. Я не понимаю. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, чтобы стрим продолжился. Ä Галь Лана 50 рублей с покрытием комиссии. А правда, ответы Mail.ru – лучший сайт для поиска половины. Почитаешь ответы – вся дурь видна. Почитаешь вопросы – ум на лицо. Можешь найти себе пару... На сайте ответы Mail.ru. Виктор с погреждением комиссии 50 рублей. Тут сидят одни неудачники, так что добро пожаловать. Меня зовут Виктор, у меня уже был секс с девушками, но я все равно остался девственником. Понятно. Очень жаль. Про шампанское. Ты неправильно позиционируешь траты гусар. У гусара век короткий, они жили, забирая все от жизни. Разве это неправильно? Сегодня ты пьешь шампанское, завтра тебя землей присвоят. Присыпят. Ну, наверное, правильно, но мне просто это не очень понятно. Ведь можно типа наслаждаться жизнью и довольно долго жить э, в современных реалиях. Поэтому э, ранешний, э, ранешняя система ценностей мне не очень понятна. Как начать от, давать отпор родителям, если жить так, как есть сейчас, уже нет сил? Но и на постоянные споры тоже, ссоры тоже. Хотел съехать, но пока нет возможности, учусь. Не знаю, нужно как можно меньше отсвечивать. Отпор давать, это выступать в конфликты и тратить силы. Нужно все конфликты сводить на игнор и на молчание. Понятное дело, что некоторых людей молчание еще больше бесит, да, и игнорирование. Поэтому нужно просто совсем соглашаться делать по-своему, просто соглашаться совсем и все. Да, 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 вы полностью правы, я согласен, да, 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 да. Да-да-да-да-да-да-да. да 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 У офицерского состава в те времена была большая вероятность не вернуться из боя, поэтому и жили на широкую ногу, пропивая все, что можно. Понятно. Все, ясно расскажи о том как пишутся книги думаю раз у тебя есть желание писать то ты интересовался этим вопросом что значит как пишутся книги садишься и пишешь это единственная общая черта для всех людей пишущих книги общая черта не точнее это единственное общая общее у всех писателей а все остальное идет по разному кто то под вдохновением кто то считает это трудом и каждый день по несколько часов по расписанию этим занимается вот. Кто-то пишет книгу за раз и не дает никому почитать, кто-то дает каждый маленький отрывок э, на критику, кто-то э, пишет короткие рассказы, кто-то пишет только большую прозу. Вот. Кто-то пишет год, кто-то месяц. А, no name. Опять не открывается. Вообще они не открываются. Никто не разбанил телеграф, по-моему, чему-то, почему-то. Есть один кун. Ну-то вот опять. Есть один кун. Есть одна тянь. Даже постоянная рубрика ⁇ Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола ⁇ Стоит ли встречаться с человеком только из соображений разума при отсутствии всякого сексуального влечения? Нет. При отсутствии всякого сексуального влечения? Нет. Как я уже говорил, мир разнообразен, и ты можешь найти человека, который также будет по разуму, как и предыдущий, я не знаю, что это значит, формулировка пиздец ебаненькая, но предположим, да? что настолько же будет разумный человек, но при этом тебя будет еще и сексуально привлекать, просто потому что людей очень много. Обязательно найдется настолько же разумный, но еще и сексуальный. Есть мужчина положительный во всех отношениях и человек надежный, и любит меня, и поговорить есть о чем, и выглядит приятно, и зарабатывает. Но каждый раз, когда он меня обнимает или целует, аж передергивает. То ли он вообще не мой тип, то ли искры какой-то нет, понятия не имею. В то же время хочется долгосрочных отношений и может даже семьи в дальнейшем. Да и опыт предыдущих отношений подсказывает, что такие мужчины на дороге не валяются. Продолжать ли этот цирк или перестать мучить человека? Перестать мучить человека и перестать мучить себя. Что значит на дороге? Да, на дороге не валяются, но все люди заменимы. Так что найдется еще настолько же приятный, опрятный, зарабатывающий и прекрасный собеседник и надежный, но при этом к которому ты будешь испытывать теплые чувства. Но он к тебе уже испытывать теплых чувств не будет. Ха! А на ним 50 рублей. На поддержку нового формата лекций. Спасибо большое, Костя, очень интересно. Пожалуйста. Где больше понравился сюжет? В Horizon или в Death Stranding? Сорян, если уже отвечал. Я по Stranding почти не смотрел твоих стримов, дабы спойлеров не наловить. Horizon. Horizon побольше понравился. А... Атмосфера разве что у DS лучше. У Horizon игровой процесс интереснее сложнее и интереснее, когда ты борешься с динозавром и придумываешь новые способы его победить. Ну, там такая вот прям реально интересная боевка. <coughs> Ангела Обама, 50 рублей с покрытием комиссии. Нормально ли быть интерсексом, гермафродитом? Я имею в виду именно сильно ли это мешает или даже наоборот. Кому мешает и в чем? Жить просто, э, бытовые надобности справлять в России, да, будет мешать. Тебе будет мешать ходить в магазин, будут замечать, и мешать устроиться на работу. Везде и повсюду будет тебе мешать это. Да и в большинстве точек земного шара это будет мешать. Только в самых передовых там, европейских, западных странах, может быть, ты э, не увидишь разницы. Но таких мест раз-два я обчелся, и ты там гражданство не получишь. Маркус, говна сегодня выйдет погулять на Твич? Навряд ли. А, что ты, уважаемый мудрец, думаешь о буддизме? Ничего. Какую бы ты сейчас, если бы вернулся в прошлое, выбрал профессию? Программист. Привет, на днях пересмотрел очевидные вещи и карпотки, смотрел их еще когда выходили. Очень приятно вернуться на пять лет. Спасибо за те видео. Пожалуйста. Вот у меня постоянно такая ситуация, я вообще не могу на мужчин смотреть, мне аж противно даже представлять поцелуй от кого-то. В харасменте сюжетка явно лучше. Понятно. Не передергивайте без любви. Какая офигительная мысль. Интересно, объявляешь вам, не объявляешь, точнее, никаких лекций, ничего. Вы накидываете тонну вопросов, да? А сейчас вот, когда лекция закончилась, казалось бы, и вопросов бы можно было, но вас почему-то перестало все интересовать. Почему и чтобы что? И что движет такими людьми? Я, честно говоря, мои полномочия, все. Мексиканский порноактер. Привет, Костя, с покрытием комиссии. Тот самый порноактер, товарищ лондонца. Уже три недели снимаюсь, сняли семь фильмов. Почему порноактер? Ты же типа порнопродюсер. Сняли семь фильмов. Пару раз получилось успешно подрокать на бонга Камс. «Было 98 зрителей. Для пользователей мужского пола это много. Заработал 5000 долларов. Живу как король, Драчу как король. Была идея помочь тебе с приездом. Ты в качестве режиссера». Это какой-то фейк, который запутался. На самом деле у нас не было порно-актера, у нас был порно-продюсер. И он не говорил, что хотел сниматься. Во-первых, ну и все. Поэтому... Если ты хочешь мне помочь, то просто помоги, но не с приездом. Не поеду я никуда. Тем более в Мексику бьют там еще какие-нибудь наркокартели, наркобароны и прочие, товарищи. Зачем мне это? Кадавр, давай поговорим о разнице восприятия жизни в наше время и в прошлые века. Ну, давай только поточнее, задавай вопрос, я не очень понимаю, что значит восприятие жизни в разное время в наши прошлые века. Но вот как скорость мы воспринимали, да, что русские не любят быстрой езды. Какие русские не любят быстрой езды? Действительно, русская езда тогда и русская езда сейчас отличается. Говорят, что вот, например, тоже отличается очень еда тогда и сейчас – что на самом деле современный человек не очень-то хорошо бы воспринял какую-нибудь пирушку при дворе, например, Ивана Грозного. Да вплоть даже до Петра Первого, наверное. За исключением, конечно, царских, может быть, каких-то церемоний. Да и при них тоже, возможно, не очень бы хорошо. Я имею в виду, окажись вы на каком-нибудь званом обеде не факт, что вы вообще смогли бы там что-нибудь есть и не заболевали бы все вокруг. Дело в том, что есть такое мнение, что на всех вот этих обедах, вообще в принципе везде, в любой точке, присутствовал довольно ощутимый по нынешним меркам запах гниения и запах испорченных блюд. Просто потому, просто потому, Просто потому, что раньше еду не умели хранить. Не было, во-первых, консервантов, а во-вторых, не было холодильников. Поэтому хранить не умели. И вы понимаете, вчерашний борщ, вот сегодня в наш, да, говорят, что борщ даже получше вчерашний, чем сегодняшний. Есть такое мнение, что борщ лучше через сутки. Так это через сутки простоявший в холодильнике борщ. В котором не успели э, расплодиться бактерии. А теперь представьте себе, что вы едите борщ, но не вчерашний, а позавчерашний и стоявший в тепле. Понимаете, он уже с душком. Но тогда к этому люди были настолько привычны, что в принципе им было все равно. Но для современного человека э, это очень ощутимый посторонний запах. И это касается всего абсолютно всех блюд потому что конечно существовали какие то засолки конечно существовало вяленое мясо но оно скажем так не было для всех доступно да? это вот какие то там охотники специально высушивали это же долгий процесс и такую еду хранили для дальних походов для когда ты там, ну я не знаю зимой на рыбалку идешь или еще что то то есть просто так дома ты не ешь специально отложенное вяленое мясо ты оставляешь этот лучший по своим техническим характеристикам продукт на темные времена, ну не на темные, а на времена, когда тебе нужно куда-то перемещаться, чтобы твоя поклажа меньше весила, то есть вот всякие хлебцы сушеные и все остальное, это все оставалось на переходы, на длительные охоты, на длительные рыбалки. А дома приходилось есть то, что скоропортящееся было. Ну и то, что вот подпорчивалось, да. А соль только в последние времена стала доступной так, чтобы и стоило дешево. А на начале своего существования, несмотря на то, что это сейчас ничего не стоит, тогда соль довольно дорого стоила. А соль это лучший консервант, правильно? Вот. Поэтому не забывайте, что вот эти все перемены блюд и царская какая-то пирушка, да, помимо запаха, еще и своеобразный вкус все имело. Вы мясо-то мы все любим: жареное, пареное, вареное. Но представьте, что это все было не солено. Это все было не солоно. Нормально. Если бы вы сразу к этому привыкли и так кушали, было бы все хорошо. Но с непривычки будет казаться все дико пресным. В-третьих, не забывайте любовь предыдущих поколений к блюдам и к, скажем так, исходникам блюд. Который мы сейчас не очень-то жалуем. То есть, вот моя жена, например, готовит куриные желудочки или куриные сердца. Куриные желудочки она тщательнейшим образом промывает в нескольких водах, чтобы они не воняли. А раньше, а, ну, кто будет там бегать постоянно на реку, там, мыть и, и насколько это чище станет. А, а раньше любили всякие потрошка, блять, там, желудки, вареные жопки. Все остальное просто потому, что еду экономили. Это сейчас мы берем курицу, да. Ноги у нее отрубим нахуй, выбросим. Голову отрубим нахуй, выбросим. Съедим только белое мясо. Жопку мы есть не будем, потому что она ей какает. Вот это все. А раньше ели все полностью, да. То есть, ножки тоже оставляли. Из них какой-то бульон нажористый, наваристый варили. Головы тоже варили. Из них какой-то бульон получали. То есть, получается, что у тебя... Рядом-то блюда какие-то вкусные стоят. Рядом стоит суп, блядь, из куриных голов. Вот. Ну и куриные головы, наверное, ну что, курица есть курица. похлебка наверное, вкусная. Но там как бы плавают куриные мозги, <coughs> языки, клювы, глаза. Вот это вот все тоси-боси, пятое-десятое. Поэтому <coughs> рассчитывать на то, что на средневековой пирушки вам было бы приятно... Не стоит. <свят> сейчас людей окружают блага, и тогда все было проще. Раньше увидел ярмарку и эмоции на весь год, а сейчас нас окружает столько событий, что люди теряют остроту восприятий. Нет, ну это естественно, да, любой человек пресыщается. Я думаю, что человек, живущий на ярмарке, тоже... Не очень-то радовался ярмарке каждый день, я более чем уверен. Так что, это ну глупо разговаривать. Так же, как тебя поражают пальмы, а какого-нибудь чучмека, живущего под этими пальмами, эти пальмы совершенно не вдохновляют. Но он может как ребенок радоваться снегу. А я, например, снег терпеть ненавижу. Это белое говно, ебучее, падающее с неба. А какой-нибудь э -э малазиец там, будет радоваться, ебать, белая хуета с небес падает. Поэтому это просто... Разговор о том, к чему ты привычен и чем ты пресыщен. Ульяна, я без соли ем. Последний хуй без соли даешь? Понятно. Но ну, мы все в принципе в Так еще ночные горшки явно воняли. Да, 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 да. Ночные горшки. Вот не было же этого всего. То есть и туалеты уличные, их все равно вот, но ну, даже если ты какой-нибудь там высокопоставленный, да, богатый то ты спишь, да, ночной горшок, да, крышкой накрыт, но запах оттуда все равно идет. Вот, ребят, вы попробуйте положить говно в кастрюлю и накрыть кастрюлю крышкой. И вот вы будете заходить в комнату, и вы будете чувствовать запах этого говна. Поэтому вы спите с запахом говна. Но, с другой стороны, вы и так с запахом говна спите, если сами же пердите ночью. Поэтому что тут такого? Ну и потом это же нужно самому каждый раз выносить. Все да, все эти помои самому выносить, все саки. Говно, кал, все. Вот это самому. Все делать. Это не унитаз смыть. Амбре. Так не хер срать по ночам. Ну, правильно, правильно. Вот. Каши ⁇ жрали раньше. Моя мама говорит, что в печи стояло три вида каш и картошка. Мама твоя откуда знает? Ну, просто откуда твоя мама знает, что там в печи стояло, Дмитрий? На каком основании? Вот, например, моей маме 76 лет. Сколько лет твоей маме? Сколько тебе лет и сколько лет твоей маме? Просто она это застала в глубоком детстве. В глубоком детстве. Моя мама в детстве видела телевизор. Самый первый в деревне телевизор. А моей маме 76 лет. Она родилась во время Второй мировой войны. Сколько лет твоей маме, если она помнит несколько вид каши, вареную картошку, да еще в печи? Я горячий мексиканец. Выходи со мной на танец, а не то, я всю твою нахуй вырежу семью. Говно, кал, самому все это делать. Вовремя я зашел. Да. Нет, Костя, мы не будем так пробовать, спасибо. То есть, Ибрагим, ты не хочешь проверить, что ли, насрать говно в кастрюлю и накрытие оставить в комнате в теплой на ночь, и утром, проснувшись, почувствуешь ли ты говно? Проверить не хочешь? Поверишь мне на слово? Моя мама 55-го года жили в деревне, ну, моя тоже жили в деревне, но так, чтобы об этом так четко вспоминать, про какие-то карты, ну, ладно. Может быть. Разные деревни, наверное. Так. Аленка, 50 рублей. Ответ донаторки. Я с супругом жила, хороший тоже, зарабатывал, на руках меня носил. Но у меня, как у тебя, не было к нему сексуального влечения. В итоге я его отпустила и нашла такого же. Но у нас страсть бешеная уже не первый год. Отпусти своего, если он хороший, дружите, а так он и себе найдет, и ты. Но там некого отпускать, у нее только намечаются отношения, ты прям так, ого-го. Артур Гео 50 рублей с покрытием комиссии. Пробухло было интересно, кайф, но мне пришла одна мысль. Можешь послать нахуй? Из-за того, что ты постоянно по часу обсуждаешь с нами, как вести подкасты, слушатели многие стали думать, что их мнение что-то решает. И если бы ты единолично все решал и банил бы и все бы сразу понравилось. Так а у меня нет такой задачи что как бы, чтобы всем понравилось. Мне задача, как бы, косвенно получить от вас бобосы. Теперь петух 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костик. Так получилось устроиться программистом без образования и опыта. Так что со следующего месяца буду спонсором канала. Вопрос. Было бы интересно читать ежемесячные простыни про путь петуха-новичка. Я не знаю, было ли бы интересно, потому что неизвестно, что ты напишешь. А то нам тут год назад обещал человек, который при смерти раковой больной, что он будет путешествовать по Европе и будет нам давать отчеты вплоть до своей смерти. И в итоге он ни одного по старому не прислал. Так что о чем тут речь может быть? И неизвестно, как ты пишешь. Может, ты пишешь как раковый. Поэтому в хорошем смысле. В смысле не в смысле болезни, а в смысле ты пишешь как, блядь, ну плохо. Влад Юревич 100 рублей. Тогда, может быть, твои истории нахуй не нужны. Влад Юревич, 100 рублей с покрытием комиссии, подруга после каждой задержки секс-защищенный боится, что забеременела, что аж есть перестает и делает тесты, как ей можно помочь, может букашка что-то подскажет, может букашка что-то и подскажет, я не знаю как с этим страхом бороться, я такой страх в детстве тоже испытывал, ай блять, не испытывал то есть, не я, друг мой, вот. Каждый раз, когда у него женщины типа испытывали задержку, он каждый раз нервничал, потому что, ну, он мне рассказывал, что он всегда нервничал, потому что, ну, так вышло, что его родители почему-то настаивали, ну, сделали таким триггером, что самое страшное, что может случиться, если если от тебя телка забеременеет. Вот, прям самое страшное, что может, что может случиться. То есть, там никогда не шло разговоров о том, что ты не садись пьяным за руль, ты, может быть, блядь, собьешь кого-то. Нет. Но если, не дай бог, от тебя тёлка забеременеет, все, можешь не приходить. Жизнь окончена твоя, ты говно. Вот. Ничего тебе больше никогда не светит и все остальное. В принципе, можно сейчас сказать по опыту, да, про этого друга. Ничего не... Он как бы... Никто от него не забеременел, и ничего не изменилось. Он и так ничего из себя не представляет. Вот. Uh, все. <свист> <свист> ну так правильно боится. Пусть на таблетки переходит, если здоровье позволяет. Я тут причем. Пускай она защищается и презервативом, и таблетками, и можно не париться. Защита и гормональная, и физическая. Понятно. <свист> Мэри, 50 рублей. Я девочка, но мне очень нравится сексуально Букаша. Вот такие дела. Поиграла бы с ней, но не как вы на стримах. Вопрос такой. А у тебя бывало так, что ты начинал хотеть какую-нибудь из своих знакомых? Ты им говорил об этом? Я не понял. Ты про знакомых говоришь? То есть это не про... Uh, этот как. Uh, не, короче, не про а секс, нет, конечно. А про знакомых uh, бывало такое в детстве. Говорил, и как бы похуй вообще. Ну, типа, бывали у меня знакомые подругенцы, да, и типа я такой, ну, Будем сексом трахаться. Дашь писку ебать, а, а они такие. Ха -ха -ха! Нет. Ну и в общем, на этом все заканчивалось. А знакомых ты... Ну, да, в смысле, я не вижу ничего в этом странного. Ну, типа, да, блядь, ничего за этим не следовало. Аристократ в трусах, 50 рублей, с покрытием комиссии. Костя недавно возле двери своей уютной квартиры увидел ведро с мочой говном. В нем был кораблик с надписью «Как дела, друг?». Йоба-боба, этот друг проехал 20 километров с окраины Будапешта, чтобы отвезти говно? А ведь дружили с ним. Больной человек, тян до сих пор ржет. Что подумали соседи и как мне ему отомстить? Это все та же история. Помните про чувака, который делил каких-то избубирал из трех телок, одну из них выбрал, потом оказалось, что на него какой-то зуб точит его товарищ? Келка вообще не в курсе, за что на нее, э, друг точит зуб. Они подумали, что из-за того, что они шашни завели. И теперь этот друг привез ведро с говном и мочой, поставил и запустил кораблик с надписью «Как дела, друг?» Это какой-то сюр, ты придумываешь эту ситуацию? Звучит правдеподобно, я в это верю. И мы не знаем, к чему ты ведет. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Да-да, мои родители тоже раньше говорили, что забеременеть – это самое страшное. А теперь спустя года спрашивают, как назову своих детей, когда рожу. Господа долбоебы, каких, собственно, детей? Нужно заявление писать, такие друзья, не друзья. И, и да, интересно, что значит ведро с говном и мочой? То есть, как он мог привести вообще это ведро с говном и мочой? Я просто не представляю. В общественном транспорте его бы выгнали, оно же бы расплескалось. В такси ты тоже с ведром с говном мочой не сядешь. Приехать с пустым ведром и, э, и на, намочить, и наговнить э, на месте? Но долго должно быть надо на месте было мочить и какать. «Потому что есть подозрение, что в твоей квартире раньше жил чувак, который у него девушку увел, но он не может отомстить своему старому другу так, что мстит тебе». Ебать, какая сложная многоходовочка. «Он месяц ведро копил». «В пакете и бутылках?» – пишет Пандора Дора. «Видимо, ты как человек опытный знаешь, да, как довести ведро говна и мочи. В пакете и бутылках». «В пакете, я правильно понимаю, говно везешь, а в бутылках саки, да?» Хорошо. Вот ребята, если вы когда-нибудь задавались вопросом, как довести из одной точки Будапешта в другую точку Будапешта э, нетривиальные объемы э, своего кала и мочи, то вы можете воспользоваться советом присутствующего здесь, э, я потерял, Пандора Дора. Вот. В пакет вы можете складировать свой кал, а в бутылку мочу. Может, это Ежи? А может, это Петручо? Я не знаю. Владислав. 100 рублей с покрытием комиссии. А я тоже букашку хочу себе. Смотрю на нее на стримах. Она чудо. Я ее у тебя отобью. Вот увидишь. У меня? У меня? Вы меня видели? Я император Толстантин. Вы у меня не отобьете никого и ничего. И никогда. девочка из донатов можешь к нам присоединиться будем вместе жить втроем работать всех не отправлю сами решите кто из вас пойдет нас обеспечивать требую 80 процентов от заданаченных тупых вопросов с моим упоминанием Жирнехонька, жирнехонька 80 процентов давай хотя бы 50 на 50 почему 80 вообще вопросы там не задают Нифига себе, у тебя авторские сборы, блин, просто за упоминание имени. Ольга Бузова собирает 80% за любое упоминание себя. Нихуя себе. Не жирнехонька ли? По императору можно только желание отбить. Да-да-да-да-да. Вы, ребята, Владислав дорогой, ты у меня грязь даже с ботинка не отобьешь. У меня на работе был случай, подчиненная начала ему изменять, кому ему-то. Потом развелась, ипотека, сын, родители, ему мозг срать начали, что он ее в лифте зарезал, 50 на живых, а был тихий, спокойный чел. Подчиненная кому изменять начала, там пропущено слово, не очень понятная история. Но вообще, зачем вы нам эту чернуху рассказываете? Мы чернуху можем почитать и на лентеру, или как там, на лайфру. Почему? же, мужу. Мужу подчиненная начала ему изменять. Какая, какая мужу подчиненная? Был случай. Что значит подчиненная мужу начала изменять? А, просто подчиненная... Твоя, что ли, подчиненная? У меня похожая ситуация была. Я жил с девушкой и собакой. Собака все время срет, где попала. Так вот, прихожу домой, а там говеха лежит. Начиная убирать. Девушка орет в голосину. Потом она все рассказала, что это она была. Больше я с ней не живу. Да что ты, черт побери, такое несешь? Говеха. Девушка срала в квартире. Для чего? Чтобы собаку подставить. Моя подчиненная была замужем. Счастливый брак, потом не сдалось. Понятно. Да ваши вашей истории, блять, одна хуительнее другой. Интересный случай. Говно и моча на вынос. Неинтересный. Собаку жалко. Мудрец, нельзя давать чату слово. Тут все плохо. У меня на стримах сидит твоя же аудитория, но они ведут себя прилично. Значит, ты их распустил сам. И че? Я ж жалуюсь, что ли? А я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я спокойно отвечаю. Что наша жизнь игра и что всему виной. Что мне делать с этой бедой? Что то делают подписчики Важелинка? Темы про говно, мочу, подставы, собаки. Ясно. В туалете после бати воняет говном. Так вот, он начинает сжечь там спички, чтобы запах перебить. Что делать? Как ему донести мысль, что он идиот? Мы уже об этом говорили. Это какая-то расхожая э, теория, что запах изжженных спичек э, сжигает запах говна. По-моему, на всех стримах рано или поздно появлялось говно из жопы. А ведь начинали это с двух лекций, да? Ах. Так. <соспособление> я смотрю, вам сказать больше нечего, дорогие друзья. Поэтому это хорошее настроение переходит на следующий, завтрашний подкаст, который также начнется, я буду надеяться, с какой-нибудь тематической лекции. Вот. Думаю, решаю сейчас начать выделять отдельно лекции, нарезать их и вываливать в YouTube под названиями. И, может быть, даже отдельную подкаст-ленту завести, где будут только лекции. Что вы об этом думаете, я не узнаю, потому что сейчас закончу подкаст. Настроение переходит на завтра. Готовьтесь, донатики готовьте, свои добровольные пожертвования, но не забывайте также и вопросы. вопросы. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.